Welkom bij een nieuwe koers Deep Dive. De podcast waarin Ries, Tim, Serge, Christophe en ik, Marcel, buiten de gebaande paden van het cryptomine treden. Als Ambax Vermogensbeheerteam bespreken we om de week de nieuwste innovaties en spraakmakende zaken die ons zijn opgevallen. Een nieuwe koers is een productie van Ambax, de cryptovermogensbeheerder en vertrouwde bewaarpartij van Nederland. Ga voor meer informatie naar ambax.com. Dan is het ook nog wel even handig om een kleine disclaimer erin te fietsen. De meningen in deze podcast worden op persoonlijke titel geuit. Beschouw wat we hier bespreken niet als financieel of beleggingsadvies. Doe je eigen onderzoek en maak vooral je eigen keuzes. Beleggen in crypto brengt namelijk risico's met zich mee. Maar daar weten wij alles van. Kijk. Deze week jongens, de tweede ronde. We hebben... In ieder geval twee onderwerpen te bespreken. Mochten we nou uh, uh, wat tijd overhouden, dan uh, kunnen we altijd nog wat meer op tafel gooien. Uh, maar deze week zou ik uh, graag met jullie spreken over uh, Bitcoin Ordinals en uh, de activiteiten aan uh, de Layer 2 kant. Um, laten we beginnen met uh, Bitcoin Ordinals. Uh, Tim, volgens mij weet jij daar uh, het een en ander van. Zou je ons even mee kunnen nemen in wat daar de laatste tijd is gebeurd? Dat ik mag beginnen over Bitcoin Ordinals, wat leuk. Als Mr. Bitcoin van, uh, van het team. Zie. Nee, ja, nee, Bitcoin Ordinals, die kwamen afgelopen uh, hè, tijd, kwamen ze een beetje nieuws. Want um, er schijnen, ja, schijnt meer volume in NFT's op Bitcoin te zijn dan NFT's in, op Ethereum. En dat is voor heel veel mensen is dat uh, natuurlijk wel heel bijzonder. Uh, want NFT's zijn eigenlijk in opkomst gekomen op hè, smart contract platforms. Uh, en hadden eigenlijk helemaal niks te zoeken op Bitcoin tot hè, begin dit jaar... Um, toen kwamen ze in de vorm van ja, inscriptions, wordt het ook al genoemd, ordinals, digital artifacts. Het wordt eigenlijk alles genoemd behalve NFT's. Um, kwam het ineens op Bitcoin uh, en dat werd steeds meer verhandeld. Het werd toen aan het begin van het jaar hè, kwamen vooral de plaatjes uh, kwamen op. En nu is het dus vooral meer tekst. Uh, nou, afgelopen maand werd er 365 miljoen uh, dollar aan volume uh, gemaakt op Bitcoin. En maar... Maar, zeg ik erbij, 335 miljoen dollar op Ethereum. Dus best wel een stukje. Um, maar er ja, is eigenlijk vanuit de Bitcoin gemeenschap... is er nogal wat, uh, wat twijfel over of Bitcoin ordinals... daadwerkelijk positief zijn voor het Bitcoin netwerk. Wat denken jullie? <laughs> is het een positieve ontwikkeling? Is het niks? Is het... Uh... Ja, het is natuurlijk een... Uh, ja, het is een, zeker een geval die de Bitcoin community... wel in twee delen splijt... Um, aan de ene kant hebben we met als grootste aandragers hebben we Eric Wall en Udi Wertheim. De Taproot Wizards, ja. die op de Bitcoin conferenties in een ja, magier pakken podium komen. Ja, die zijn ja, er helemaal fan van. Die zijn een groot fan van hier. Zijn oorspronkelijk in het begin van het jaar ja, bijna mee begonnen met dit uh, soort dingen ja, onder de aandacht brengen. Ja. En wat zij zeggen van ja, uh, op een gegeven moment moeten transactiefees moet gaan betalen voor bitcoins miners. Ja. En dit is de perfecte manier... of een perfecte manier om dit mm-hmm. voor elkaar te krijgen. Want je ziet, er is nu gewoon veel volume. De fees zijn hoog, de blok zitten vol. Uh, ja, precies wat gewoon, zij willen. Precies wat ze willen. Er wordt fee betaald. Door ordinals. Precies, dus bitcoin wordt daardoor meer... Ja, minder afhankelijk van de mining rewards. En het wordt gewoon echt gebruikt. En dat vinden zij positief. Ja, ja, we zien dus nu ook dat 30% van alle bitcoin fees die komen door ordinals. Ja, dat is toch een uh, wezenlijke ontwikkeling. Ja. Maar aan de andere kant heb je de mensen die zeggen... ja, bitcoin is niet daarvoor gebruikt, is store value. Mensen kunnen, moeten betalingen kunnen doen ermee. 
het is nu opeens heel duur, want de blok zit te vol. Dus je betaalt uh, transactiefees dat je denkt van zo, dit uh, hebben we in tijden niet gezien. En dat zijn eigenlijk dus meer de ja, puristen onder de bitcoiners. Die gewoon willen dat het doet wat het doet. En dat is eigenlijk niet zoveel als maar gewoon een goede store value. Maar dat ja. is het. Maar die willen ook dat bitcoin gebruikt wordt voor alledaagse betalingen. En die ja. zijn nu natuurlijk onbetaalbaar geworden. Die zijn nu gewoon te duur. Je kan niet voor een euro <laughs> bitcoin gaan overmaken. Ja. En dat geeft een beetje een... Uh, ja, een bijzonder dilemma van de ene kant die gewoon vooruitgang wil, omdat ze een probleem in de toekomst zien. En de andere kant die eigenlijk wil houden wat ze nu hebben en daardoor misschien in de toekomst in de problemen komen. Ja, ja die twee richtingen die ondermijnen elkaar dus eigenlijk ook. Ja, die gaan gewoon niet samen. Nee. Dat, ja, dat maakt wel een bijzonder. En dat het nu op deze manier zeg maar, tot een splitsing komt met ja, pla- plaatjes, tekst op bitcoin, maar ook uh, BRC20 tokens die dat gewoon ja, een JSON was. Ja, ja dan ben ik wel benieuwd, een stukje ja. Heeft een van jullie ook een ordinal? Heeft een van jullie een, uh, een bitcoin-based NFT? Nee. Nee, ik ook niet. Ik uh, was voornemens om er, uh, <laughs> om er toch aan te wagen. Dus ik heb, uh, ik heb afgelopen week even gekeken. Uh, naar wat voor plaatje heb jij gekeken, Tim? Uh, nou, om zelf een plaatje te maken. Oh. Want het, er zijn uh, verschillende platforms waarop je dat kan doen. Uh, dus ik heb er eentje, eentje erbij gepakt. Ik heb gewoon even gezocht van, uh, joh, hoe moet dat dan? Uh, waar kan ik dat uitzoeken? Um, dus ik denk, uh, ik, uh, ik gooi er even een Amdax plaatje op. Maar dat is wel duur. <laughs> dat bleek dus best wel duur te zijn. En uh, waar, waar hebben we het dan over? Als nou, je zegt, uh, wat, wat ik vond, uh, was dat je zeker 20 dollar kwijt was... Uh, om gewoon een, een super klein plaatje erop te zetten. En dan... Um, hè, hoe hoe dan, groot is klein dan in dit geval? Uh, klein was echt... 66 uh, kb. Dat is niet groot. Ja, nee, nee. Dat is vrij klein. Dus dan heb je ook nog niks. Aan logo. Ja. ja, dan heb je een leuk logo. En dat is het ook wel. En dat, dat, dat duurt dan natuurlijk ook even. Hè? Want die vindt niet meteen zijn weg in het nee. eerstvolgende blok. Uh, dat, er stond ook bij van dit kan uh, uren tot dagen duren. Right. En je ja. kan dus ook meer betalen. Dus als je gewoon het, het zesdubbele betaalt, dan komt die waarschijnlijk... Uh, ja, je komt natuurlijk gewoon in een binnen mempool. Een paar je komt ja. in een mempool terecht, Klopt. neem ik aan. Ja, die mempool die zit helemaal gevuld, joh, sinds, ja. uh, sinds Ordinals zo groot zijn. Dus dat, dat, ja, dat, dat loopt helemaal vol. Ja. Wat in principe natuurlijk goed is voor, voor fees, zoals Ries ook al zei. Maar vanuit, even vanuit usability, hè, mensen die, uh, die NFT's hebben. Um, stel je hebt een Bitcoin-based NFT. Kan je die dan net zo makkelijk inzien als dat dat nu met uh, Ethereum of andere smart contracting platformen-based NFT's kan? Met andere woorden, kan je met, via een platform als OpenSea bijvoorbeeld al inzien wat jouw Bitcoin-based NFT's zijn? Want, en het, nou, niet met dezelfde platforms nee. als voor Ethereum nee. of andere EVM-chains. Maar er zijn wel protocollen of plekken waar je volgens mij je Bitcoin-NFT's kan inzien. En verhandelen? Maar dat zijn losse, losse dingen. Verhandelen ook. Ah. Maar, ja. Want ik, ik moet jullie zeggen, ik heb één keer op het punt gestaan om inderdaad een Bitcoin-based NFT te kopen. En dat was uh, omdat uh, een van de mannen uit de Crypto Dickbud community uh, bedacht had dat het leuk was om uh, Crypto Dickbuds naar Bitcoin te brengen. En die heeft een hele serie gemint daar. Uh, die werden verkocht aanvankelijk voor, uh, ik geloof, 0,1 Bitcoin. Uh, dus dan, uh, dat zijn toch wel uh, aardige bedragen. Uh, maar dus jij dacht, het is ik wel waard. Nou, nou, maar ik zag daar de meerwaarde dus niet zo van. Hè? Dus, en, en, dat is wel een interessant, zo. interessante gedachte. Maar een microfoon die uh, gaf even de bruider aan. <laughs> um, die besloot net zo hard te vallen als mijn NFT-collectie ja. de afgelopen <laughs> paar jaar. <laughs> um, dus nee, ik, hè, ik ben er met name gewoon naar gaan kijken van... Goh, 
wat, wat betekent dat nou zo'n NFT voor mij? Wat vind ik er nou leuk aan? Wat kan ik ermee? Uh, en, en vandaar dat ik ook vroeg van, hè, kan je die collectie op dezelfde manier inzien als dat je een, een Ethereum-based collectie kan inzien? Is het net zo makkelijk verhandelbaar? En ik weet nog uit die allereerste week dat die uh, collectie ja. live kwam. Toen was het gewoon op basis van een spreadsheet, was er een markt uh, bij ingeraald. Uh, en dat was, dat was gewoon een, een gecentraliseerde partij die ertussen zat, die organiseerde de handel. Uh, dus ik vond dat, ja, het sprak mij niet zo aan. En ik denk dat de, de, de markt inmiddels al wel een stukje verder is dan dat het toen was. Um, maar dat brengt meteen ook wel een, een tweede vraagstuk op tafel eigenlijk. Van, uh, in welke mate is de, de chain waarop de NFT uh, gehuisvest is? Van, uh, uh, wat, wat zegt dat zeg maar, over de waarde van je NFT? En nou, voor mij ik... persoonlijk, uh, ik, ik zou bijvoorbeeld zelf geen uh, NFT's willen op de Layer 2's of op andere Layer 1's uh, nu, uh, waarvan ik uh, denk van, oh, het uh, doet, doet onder voor Ethereum. Uh, dus voor mij persoonlijk, ik zou graag mijn NFT's alleen maar op Ethereum willen hebben. En dat is in mijn geval dus ook het geval. Nou, wat voor heel veel mensen wel een reden is waarom ze Bitcoin, of, uh, NFT's op Bitcoin willen, uh, is omdat uh, NFT's op Bitcoin puur on-chain zijn. Uh, die bevatten niet je, data die, die verwijst die op Ethereum naar... ook. Precies. Ja, klopt, klopt. Precies. Maar dus, is, dat, dus dit... is dat altijd zo? Het is ook heel vaak een, een stuk tekst wat een referentie is naar een plaatje. Een IFS-server. Wat, ja. wat ik heb gevonden is dat uh, 9% van alle NFT's op Ethereum uh, zijn puur on-chain. Ja, heel dus wel. ze zijn er wel. Ja, Kijk, klopt. het zijn er niet heel veel. 9% is natuurlijk slechts een, slechts een klein deel van het geheel. Maar het is prima mogelijk om dat op Ethereum te hebben. Dus wat, wat is dan de meerwaarde van Bitcoin? Het gebruik van Bitcoin. Ja, omdat het bitcoin is. Puur ja, en het, op zich, daar vinden mensen waarschijnlijk ook van mooi... dat ze nu opeens dingen kunnen doen met bitcoin... die tot een jaar geleden, tot, een hal, zeg maar, tot begin 2023 gewoon nog niet mogelijk waren. Dus je zit nu, dat die NFT's meer, je ziet tokens... je ziet mensen, het nu op Binance laatst was... de Ordi token was opeens toegevoegd. Ja. Dat is ah, ook ja. precies de token ja. die hiermee te maken heeft. En nu zie je gewoon dat daar een beetje ja, hype omheen begint te komen dat je opeens dingen kunt met bitcoin die je vroeger niet kon. En ik denk dat dat misschien nog wel de grootste aantrekkingskracht is voor mensen. En dus je zegt eigenlijk, het, het zijn eigenlijk de nerds die gewoon vet vinden dat ja, er, dat er nieuwe ontwikkelingen is. Ja, wel maar bij zulke beginontwikkelingen. En dan uiteindelijk zien mensen dat uh, je ermee kan speculeren. En dan komt de rest zeg maar erachteraan binnen crypto. Ja. Maar het begint vaak met een klein groepje die het gewoon vet vinden omdat het gewoon... Ja, gewoon wat nieuws is. Het is ja. wel herkenbaar wat je zegt hoor. Want als ik kijk in mijn, uh, in mijn vriendengroep, daar waren een aantal jongens bij, die waren er heel vroeg bij, maar niet vanwege de speculatieve kant, maar echt vanwege de technische interesse en het leuk vinden om gewoon met nieuwe technologie kennis te maken. Die hadden uh, gewoon, die zijn bij de punk mins geweest. Ja. En, en uh, die hebben er helaas uh, voor hen uh, <laughs> iets te vroeg afstand van genomen. <laughs> omdat het niet naar de, uh, te noemen persoon aan deze tafel ze uh, dringend adviseerde om bij uh, 10.000 euro per plaatje toch te zeggen, jongens, uh, <laughs> wordt het niet eens tijd. <laughs> ja, ja, daar zijn ze me nog steeds dankbaar voor. Ja. Uh, maar uh, ja, goed, weet je, uh, dus die, die, uh, die start vanuit een technische invalshoek en technische uh, interesse of het, uh, het, 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 het zijn van een nerd en willen, willen spelen met die tech. Uh, daar begint het altijd mee. Daar begint het altijd ja. mee, denk ik ook, ja. Ja, ja. ja dus misschien zitten we hier over een, en, uh, uh, over een tijdje zitten we hier op een uh, hele manier, andere manier te praten over NFT's en Bitcoin. Uh, dat zou heel goed kunnen, ja. Uh, en ik moet zeggen, uh, ik, ik was ook destijds zeker met, die, met het initiatief waar ik het net over had... ook vanuit die technische kant juist geïnteresseerd. Maar ik vond het toen nog zo uh, houd je touwtje aan elkaar hangen... dat ik het eigenlijk niet aandurfde daardoor. Uh, maar goed, 
Kan ik me Genoeg, uh, denk ik, over ja. Ordenos. Uh, waarschijnlijk horen we er ongetwijfeld nog wel eens uh, vaker over in de, de, de toekomstige uh, deep dives. Uh, we hadden nog een ander punt voor vandaag op tafel liggen. En dat was uh, volgens mij uh, Layer 2 Activity. Zeker, zeker. Um, Serge, ja. uh, schijn jij nog wel wat meer van te weten? Kor- korte update, laten we daar op houden. Hm. Nee, het is, het, het is wat, je, wat je de afgelopen tijd eigenlijk ziet, is dat de Layer 2's uh, blijven uh, gestaag groeien. Uh, eigenlijk redelijk onafhankelijk van ook wat, uh, wat de markt doet er rond. Kijk, prijs omhoog betekent natuurlijk meer activiteit. Maar ook bij constante prijs zag je eigenlijk dat uh, Layer 2's uh, met 5 tot 10 procent, in ieder geval in ether terms, uh, gewoon per maand uh, groeien in total value locked. Zit nu ondertussen 14,5 miljard uh, dollar value locked in Layer 2's. Beginnen steeds groter te worden. Transactiesnelheden uh, zijn uh, relatief hoger dan op Ethereum. Ethereum wordt 12,5 tra- transactie per seconde gedaan. Uh, Layer 2 samen zit nu op 50 en dat kan makkelijk doorschalen naar volgens mij paar honderd tot paar duizend afhankelijk van de layers waar je naar kijkt. En je ziet eigenlijk gewoon langzaam de tractie steeds hoger en, en hoger worden. Dus dat is gewoon een hele mooie, mooie ontwikkeling. En zijn er nog specifieke layers waar je, waar je zelf actief op bent of naar kijkt? Nou, ik ben zelf voornamelijk op de grootste layers actief. Dat is nu Arbitrum en ook Optimism, waar ik ook af en toe nog wel eens wat rond... Rondneus. Uh, daar is ook de meeste, uh, de meeste activiteit in uh, nieuwe projecten die gelanceerd worden. Um, ja, en in de on-chain innovatie ook soms zelfs uh, terug te vinden. Dus dat zijn de voornaamste, voornaamste layers waar ik nu ook kijk. CK Sync uh, nu ook wat naar aan het snuffelen. Hm. Ook omdat daar waarschijnlijk aan de CK kant nog wel wat meer uh, toekomst ligt CK? uiteindelijk. CK Zero Knowledge. Je, 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 hebt twee, je hebt eigenlijk een tweesplitsing in de, in de layer 2's. Je hebt uh, optimistic roll-ups en je hebt uh, zero-knowledge roll-ups. Zijn achterliggend, uh, zijn ze gewoon iets verschillends in, in tech. Optimistic uh, ga je er eigenlijk vanuit dat je uh, je transactie die je naar layer 1 post eigenlijk wel kloppen. En je, je hebt een grace period van een, een week of zo om te bewijzen dat het niet zo is. Dus je gaat uit uh, onschuldig totdat het tegenbeheer bewezen is. Dat is eigenlijk wat op neerkomt. En bij Zero Knowledge um, is een stuk complexer onderliggend. Uh, het gaat ook uit van Zero Knowledge Proofs, wat, wat nu pas ook echt in de echte wereld uh, steeds meer gebruikt wordt. Maar dat komt er eigenlijk op neer dat je, dat je bewijst uh, dat een stelling of een transactie klopt zonder de stelling of transactie te hoeven kennen. Ja. Dus dat je puur op basis, z- zonder kennis te hoeven hebben van het onderliggende, kan je bewijzen dat het klopt wat je berekend hebt. Ja, en volgens mij Arbitrum en Optimism zijn allebei optimistic roll-ups. Ja, zeker. Ja, dus de grotere roll-ups, ja. dat zijn allemaal nog optimistic. Komt ook omdat Zero Knowledge roll-up pas eigenlijk het afgelopen jaar of ja. jaar geleden zeg maar, ongeveer gelanceerd zijn. Terwijl de grootste optimistic roll-ups uh, eind 2021 gelanceerd zijn. En dat is gewoon omdat uh, Zero Knowledge is gewoon veel moeilijkere tech. Ja, dus dat zeker. kost gewoon veel meer tijd om te ontwikkelen. Ja. Maar uiteindelijk is het wel een betere oplossing. Dus wat je nu ziet is dat we langzaam... Waar, waar, die... Kun je misschien vertellen waarom het beter is volgens jou? Ja, de, de veiligheid is beter en je hebt instant finaliteit. Dus je kan meteen, als jij een transactie hebt gedaan... is het ook meteen zeker dat die wordt doorgevoerd. Ja. Terwijl je met op Arbitrum kan je nog zeven dagen... tot zeven dagen na je transactie... kan iemand nog zeggen van nee, dit klopt niet. Hm. Als het niet klopt, zeg maar. En dan is het pas officieel zeker. Klopt. Dus in principe als het tussen die zeven dagen... 
iets gebeurt, zouden ze je transactie niet kunnen laten doorgaan. Zouden ze alles kunnen terugdraaien. En dat is in principe niet optimaal. Dat is niet wat, waarvoor blockchain zeg maar, ja, eigenlijk gemaakt is. Dus daarom zien mensen toch die zero-knowledge technologie als... Uh, ja, eind, nou, niet einddoel, maar wel de grote volgende stap. Ja. Oké, okay, maar je zei dus al... Uh, in het zero-knowledge domein hebben we dus dan CK-Sync... Uh, hebben we nog andere... Ja, grootste is eigenlijk Polygon. Dus die hebben hun eigen ja, tech stack. Dus dat mensen gewoon uh, kunnen betalen om die technologie... kopen ze eigenlijk af bij Polygon. En dan kunnen dan eigen leden twee maken. En dat is ook CK? Dat is ook CK. Ja. Um, en daar zie je wel verschillende, groot, nou, verschillende chains opkomen... die daarvan gebruik maken. En de tegenhanger bij Optimistic is eigenlijk de... Uh, de Optimism Chain of de tech stack van Optimism. En daar zie je ook uh, verschillende ja, layer 2's voorbij komen, zoals Base van Coinbase, maar ook uh, BNB Optimism, dus van Binance, de eigen layer 2. Uh, OKX die komt binnenkort met een layer 2, dus je ziet opeens. Ook op basis van die Optimism stack. Ja, uh, ja, volgens mij wel. Dus je ziet dat gewoon veel ja, partijen een eigen layer 2 bouwen, maar ook dat. Uh, chains die vroeger een layer 1 waren, nu opeens op Ethereum doorgaan, omdat ze dan. Kunnen zeggen, we hoeven niet onze eigen technologie allemaal moeilijk draaiend te houden. Dat kost veel werk, dat kost veel moeite, dat kost veel geld. We kunnen ook gewoon op Ethereum verder gaan. Dan hebben we nut van de liquiditeit die op Ethereum is, kan dan makkelijk naar ons toe. En ja, je weet gewoon dat het veilig is, want het is Ethereum. Right. Een beetje hetzelfde als dat je een serverfarm op Amazon afneemt in plaats van Precies. de gewoon zelf te draaien. Ja, het is uiteindelijk logisch. gewoon makkelijker om het, ja, het grootste deel uit te besteden en dan alleen het laatste deel nog zelf te doen. En als ik dat zo snel uh, hoor, dan, uh, dan zou ik uh, concluderen als luisteraar. Oh, er, gaat dus, uh, een, er is een behoorlijke activiteit, met name aan die uh, optimistic rollup kant. En dat is met name op de op, op optimism eigenlijk, op de optimism stack. Uh, terwijl we uh, net eigenlijk concluderen dat uh, CK uh, beter is. Als je dan kijkt naar de uh, ontwikkeling uh, dat uh, de, de, alle nieuwe initiatieven met name aan die optimistic kant zitten. Hoe, hoe verklaren we dat? Waar, waarom vinden die juist niet, dan, of niet juist plaats aan die CK kant? Ja, dat is hetgene wat Ries net zei. CK is technisch echt een heel stuk complexer. Je moet gespecialiseerde hardware nu nog draaien om, uh, ja, om, om je chain te controleren. Zeg maar. En dat is niet iets wat je, wat je zomaar even doet. Zeg maar. Je hebt echt, echt een specifieke techstrek nodig om dat te kunnen doen. En pas op het moment dat dat langzaam democratischer wordt, zeg maar, dan, dan ga je die beweging, die versnelling aan die kant waarschijnlijk zien. Ja, precies. Het is meer, nu is gewoon optimistisch nog het beste om dat makkelijkste is, maar te ontwikkelen is gewoon makke- een stuk makkelijker. Ja. Maar je ziet ook dat partijen nu al hebben gezegd van ja, zodra CK, de CK-technologie zeg maar, beter wordt en echt bruikbaarder wordt en makkelijk ontwikkelen wordt, mm-hmm. dan stappen we ook gewoon over. Zeg maar. dus, right. ja. het dus de is, groeipotentie bij CK is echt... De groeipotentie heel... bij CK is hoger, maar dat duurt gewoon nog een, waarschijnlijk een paar jaar voordat het ja. echt, uh, echt zijn max heeft bereikt. Zeg maar. hey, en als we het hebben over rondsnuffelen op de verschillende uh, layer tools, wat, uh, wat moet ik me daarbij voorstellen, jongens? Ik bedoel, uh, ik weet hoe ik zeg maar, met, die, uh, met die verschillende chains een beetje uh, omga, maar ik denk dat de luisteraars van deze podcast die... Uh, die hebben waarschijnlijk wat minder idee van wat daar dan precies gebeurt. Kunnen jullie daar even iets over vertellen? Van, hè, wat doe je daar dan zo en waarom doe je dat? Is het omdat je het technisch interessant vindt? Of word je economisch geïncentiveerd? Of... Ja, ja, het is... Uh, ja. Bij veel nieuwe layer 2 zijn op dit moment... die hebben nog geen token. Ze zijn vaak wel goed gefund door uh, venture capitalists. Dus ze hebben een grote uh, treasury. En 
de gedachte is eigenlijk, die gaan op een gegeven moment gaan ze zelf een token lanceren, zodat de VCs eigenlijk kunnen uh, cashen. En door activiteit te hebben op dat netwerk, kan je misschien een token erop krijgen, wat geld op zou opleveren. We hebben dit gezien bij Optimism, we hebben het gezien bij Arbitrum. En waar hebben we het dan over? Als je zegt, van, nou, je kan dus uh, door actief te zijn op die layer tools uh, kans maken op een, uh, op een beloning. Uh, gaat het dan om een paar tientjes? Of, uh, wat ja, is effectieve uurloon? Effectieve uurloon, <laughs> ja. Het kan heel hoog zijn. Ja, het, het kan ook negatief zijn. Het kan, verschilt uh, inderdaad. Want je weet natuurlijk niet of het er komt, je weet niet wanneer het komt en je weet niet hoe groot het wordt. Ja. Maar er zijn mensen, zeg maar, Sommige mensen die makkelijk uh, 100.000 euro van de Arbitrum erop hebben gekregen. Door op verschillende wallets gewoon over een lange periode actief te zijn. 100.000 euro. Ja, ja. dus het, het, het klinkt ook bijna raar dat het geld bijna uit het niets krijg je dat. Vallen. Ja, het komt nergens vandaan, lijkt het wel. Maar dat kan dus soms wel waard zijn om gewoon wat tijd in die uh, nieuwe netwerken te stoppen daar. Omdat het gewoon ja, het is eigenlijk bijna gratis geld. Nou ja, ja, dus je, eigenlijk je draagt bij aan een network value. Dus het, ja. ja, precies. Want zij weten inderdaad van als er veel activiteit is, als er veel geld op mijn chain is, dan komt er ook weer meer geld. Omdat ze zien van, oh, daar is alle activiteit. Dus zeker binnen crypto, binnen nieuwe dingen, is het heel vaak dat je gewoon een soort relatie van geld hebt over de verschillende chains. Dat je hmm. bij een maand lang, heb je dan uh, Kanto seizoen. Dat alles in, op Kanto gaat vliegen. En de volgende maand is het weer op Phantom. Het, het roeleert een beetje door. En daarom... Ja, proberen ze toch wel mensen te incentiveren om op hun eigen chain te komen, zeg maar. Ja. En misschien had ik nog even een klein stukje nuance bij die 100.000 euro die je net geeft. Want ja, er zijn gevallen waarbij dat inderdaad per toeval, gedeeltelijk per toeval zo is. Maar dat, dan heb je ook iemand die, die maakt honderden wallets waarschijnlijk aan. En die heeft geluk dat de activiteiten die op die chain vertoont ook overeenkomt met wat bij de airdrop nodig is om... Right. Daadwerkelijk in aanmerking te komen, zeg maar. Je moet uh, liquiditeit providen. Je moet een minimale hoeveelheid liquiditeit providen. Je moet uh, over een bepaalde periode x aantal transacties hebben gedaan. Van boven je... de zoveel. Exact. Je ja, ja, precies. Bijvoorbeeld. Ja, precies. Ze proberen het wel een beetje moeilijk te maken. Om te zorgen dat ja. mensen niet te veel gamen. Dat het niet geautomatiseerd kan worden. Dat iemand in de uren voor honderdduizend ballen aanmaken. Exact. Die ze allemaal automatisch doen. Kijk, dat, dat was, dat was een paar jaar geleden natuurlijk ja. nog wel veel. Hè? Dat je gewoon random wat, wat kon doen en scatter shops. En dan, dan had je wel beet. Klopt. Maar, je maar je dat wordt nu, moeilijker en moeilijker. Ja, je ziet dat steeds meer sophisticated methoden zijn... om ook te ontdekken wie wel echte originele activiteit is... en wie zeg maar, gewoon geautomatiseerde ja. activiteit is. Ja, ik dacht wel even, het is namelijk uh, een van de meest interessante manieren... voor de gemiddelde student om zijn studie te bekostigen, <laughs> denk ik. Uh, ja. Maar als ik dit zo hoor, dan kan het dus eigenlijk niet. Want je hebt ook wel wat wat basiskapitaal nodig wat je heen en weer moet schuiven... om überhaupt ja. in aanmerking te kunnen komen. Ja, dat is wel zo, ja. Met daarbij dus het risico in acht nemende... dat je dat kapitaal dat je inzet ook mogelijk gewoon kwijt kan raken. Klopt, dat ze, of dat ze nooit met een token komen... of dat ze pas over tien jaar met een token komen. Of dat een auto California is. Dat je dat een ook. of andere nieuwe ja. chain hebt waar je het heen stuurt... maar niet meer vandaan kan halen. Nu moet ik daar toch over hebben. Dat is een mooi bruggetje naar Blast, volgens mij. Oh, ja, interessant, ja. ja, ja. ja als het gaat zeg maar, over jouw eigen ervaringen met uh, Layer 2 ontwikkelingen... Ja, Nee, uh, helemaal, helemaal ver dat je deze maakt, Serge. <laughs> um, ik heb zelf natuurlijk vanuit mijn NFT-drift uh, uh, veel gebruik gemaakt van het Blur handelsplatform. De grote concurrent van uh, OpenSea. Uh, hebben ook succesvol een uh, go-to-market uh, gehad. Ik denk uh, een paar jaar, dat is het, twee jaar geleden of zo? Ja. Een jaar geleden. Ja. Uh, hebben dat heel agressief de hele markt naar zich toegetrokken. Hebben daar ook uh, een, uh, mensen nou ja, flink voor geïncentiveerd. En de grap is dat de, de founders van dat project, die hebben nu besloten dat uh, 
iedereen die een beloning kreeg voor zijn activiteit op dat netwerk, die beloning kon inzetten om vervolgens uh, uh, in aanmerking te komen voor de layer 2 die ze nu uh, uh, de lucht in schieten. Dat gaat dan om Blast. Blast is dan de layer 2 die ze leerzetten. En het idee is dat je alle blur tokens die je als beloning hebt ontvangen, dat je die direct kan kan steken en daarmee weer in aanmerking komt voor de volgende beloning. Uh, Ja, en dat uh, dat ben ik natuurlijk gewoon, uh, daar ben ik gewoon natuurlijk op ingegaan. Dan wilde ik ik wel even ervaren hoe dat dan was en wat het dan betekent. Uh, Dus uh, ja, vooralsnog kwam het erop neer dat ik op de Blur website gewoon mijn Blur beloning kon deponeren in een smart contract. Uh, En daarmee tot nu toe kous af. Ik kan een score bijhouden die aangeeft in welke mate ik een aanmerking kom voor een beloning op de Blast uh, layer toe. Uh, Maar als je het dan hebt over mijn ervaring aan de layer toe kant, ja, this is uh, practically it uh, these days. Ja, omdat die blast inderdaad nu al een beetje de talk of the town ja. uh, zo gezegd. Omdat uh, je kan je ethers insturen, je kan er je USDC kan je insturen. Ja, het is een black en dan, hole. Het is een black hole, het zit, uh, tot, zit drie maanden lang vast. Je krijgt wel steek rewards en aan het einde krijg je punten en misschien krijg je daardoor een airdrop. Ja, want wat was, dat maakte blast ook uniek volgens mij. Dat, althans, dat was de propositie dat uh, het de enige layer toe is waar je TVL, hè, dus de, de value die je erin lokt... Ja, dat je daar nou, ook daadwerkelijk yield op krijgt. Deels. Al is het nog op dit moment een beetje ambitieus om het een layer 2 te noemen. Omdat het eigenlijk ja, gewoon een smart contract is waar, uh, ja, waar mensen geld, 570 miljoen dollar naar hebben ingestuurd. <laughs> en wat <laughs> door vijf mensen wordt beheerd, dat contract. Ja. Dat ja, is en, het. Voor de het... rest dra- draait er nog niks. Er, je, kan er geen tra- je kan er nog niks op doen, want het bestaat eigenlijk Precies. nog niet. Dus, maar mensen hebben er nu al wel bijna 600 miljoen dollar in gestopt. Dus dat, uh, bijzonder. Ja. It, ja, bijzonder. Volgens mij ja. was er nog een tweede punt van kritiek. En dat was namelijk dat die yield die ze genereren met de eaters die daar gesteekt zijn. Dat die rechtstreeks op Lido uh, ja, zouden ze, uh, worden Als jij eater Want... instuurt naar hun, dan steken zij het op Lido. En dan krijg je daarvan de yield terug. Ja, en dus ja. voor de luisteraars thuis. Lido is uh, een van de grootste, of de, de, de grootste, grootste uh, liquid staking uh, uh, provider voor eater. Ja, right? klopt. Uh, en de, de commentaar wat er, wat er dan is, uh, houdt met name in dat, dat er eigenlijk wordt gezegd van joh, Lido is al vrij groot op dit moment. Uh, door ze op deze manier nog groter te maken, vormen ze daarmee een gevaar voor... Ja, ze zeggen dat dat Lido bijna te groot wordt, zeg maar, dat het gecentraliseerd wordt daardoor. En deze, dit initiatief maakt Lido zeker wel groter, want inderdaad van die 75 miljoen gaat waarschijnlijk 500 miljoen direct Lido in. Ja. Ja. Dus die zijn eigenlijk de grote winnaars... Uh, <laughs> hiervan. Maar ja, uh, ja het is uh, wel iets waar mensen rekening mee houden, inderdaad. Ja. Alright. Nou jongens, weer een interessante, interessante sessie op deze, uh, deze woensdagmiddag. Dank jullie wel allemaal voor jullie bijdrage weer deze week. Voor de luisteraars thuis, bedankt voor het luisteren. Vergeet ons niet te volgen en te liken via jouw favoriete podcast app of YouTube. En uh, tot over twee weken bij een nieuwe aflevering. <laughs>